0: M365 on stage. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen alle zusammen. Da ich der, heute der erste Referent bin, den Sie wahrscheinlich hören, darf ich Sie auch noch begrüßen. Ich kenne das, man geht ja überall hin und dann wird man nochmal herzlich willkommen und nochmal und nochmal. Demnach sage ich einen guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben die letzte Nacht gut verbracht, auch gut gefeiert. Ein wenig lauter, es müsste gleich Mikrofonunterstützung noch kommen, dann ist es ein bisschen leichter. Haut es hin, sonst komme ich nochmal zu Ihnen hinter oder ich spreche einfach ein wenig lauter, das sollte ich hinkriegen. Verstehen Sie mich jetzt angemessen? Wunderbar, dann ziehe ich das so durch. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie sich den Vortrag anhören zum Thema Gewerbemandanten strukturiert beraten. Was habe ich mit Ihnen vor in den nächsten 45 Minuten oder was darf ich Ihnen denn schönes Berichten erzählen? Ich habe mir überlegt, ich mache mal so ein bisschen querbeet alles, was so die Firma anbietet, von ein paar Grundsätzen, die ich erst einmal... Ihnen mit auf den Weg geben, wo ich sage, es wäre ja mal schön, sich mal wieder so ein bisschen auf die Basics zu konzentrieren. Und zum anderen natürlich auch zum Thema FEMA-Klauselbogen. Das ist so ein ähm, ja, Klauselbogen, den wir im Gewerbegeschäft eingefügt haben. Und da habe ich mir zwei, drei Dinge rausgepickt, die ich mit Ihnen mit auf den Weg geben will. Vielleicht können Sie es ja verwenden. Es würde mich natürlich freuen. Grundsätzlich habe ich mir überlegt, Sie alle haben tagtäglich mit Menschen zu tun und mit Kunden. Und es ist eigentlich... Das hat man immer wieder, das heißt es, Mensch, ja, Kundenbindung, wir haben loyale Kunden, wir haben treue Kunden. Da habe mir gedacht, was ist denn eigentlich Kundenbindung und wie viel ist das denn überhaupt wert? Ja, und dann habe ich einen Spruch gefunden und den, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Der beginnt mit, es ist günstiger, einen bestehenden Kunden zu halten, Sie werden sich vorstellen, was jetzt kommt und denken, was jetzt kommt, als einen zu verlieren und dafür einen neuen aufzubauen. Was soll uns das sagen? Mit anderen Worten, wir sollten uns mehr um den Bestand kümmern und um die Bestandskunden und schauen, wie können wir die entsprechend zufriedenstellen oder mit welchen äh, Mitteln und Hilfsmitteln. Achso, Sie müssen ans Telefon nicht zu mir. Okay, dahin, gut. Deswegen habe ich mir überlegt: Ja, aber woher kommt das? Was kann man jetzt da alles mit reinbringen? Wie lässt sich das überhaupt messen? Und da möchte ich einführend mal kurz den Verlauf einer Kundenbeziehung, wie man sich den so vorstellt, darstellen. Habe ich mir aus einem Lehrbuch auch organisiert. Die Quelle habe ich unten drin vom Matthias Binken, der das sehr motiviert ist und sehr gut unterwegs ist. Ich habe mir aber auch erlaubt, diese Grafik ein wenig zu erweitern. Wenn wir uns den Aufwand anschauen, hier orange dargestellt, in, im Laufe einer Beratung dann wird es sicherlich erst einmal erfolglose Beratungen geben, wo Sie sagen, Mensch, das ist aber ein beratungsintensiver Kunde, der ist beratungsresistent, der macht nicht das, was Sie vielleicht ihm raten. Das werden Sie mit Sicherheit alle schon erlebt haben. Es wird aber auch die Beratungen geben, wo Sie sagen, jawohl, gut, dass er es das macht. Loyaler Kunde, den haben wir eine, da merken Sie schon, wie viel Wert Ihr Kunde eigentlich in Sie legt und wie viel Vertrauen. Dann wird es irgendwann weitergehen. Sie machen die Risikoannahme, den Antragsprozess, also im Rahmen des Abschlusses. Irgendwann im Laufe der Zeit, wo er bei Ihnen versichert ist, haben Sie auch einen gewissen Service, weil Sie sagen, Sie haben sich was überlegt, im Service zur Verfügung zu stellen. Und dann, was wir alle hoffen, dass nicht so häufig eintritt, haben wir einen Schadenfall. Und in dem Schadenfall zeigt sich dann tatsächlich dem Mandanten gegenüber ihre Qualität in der Beratung oder die Qualität des Produktes. Wie man so schön sagt, man weiß erst dann, was man an einer Versicherung hat, wenn sie im Schadenfall auch entsprechend zahlt oder der Schaden versichert ist. Und irgendwann geht es dann weiter. Schaut man sich im Gegensatz zu dem Aufwand, den Sie eigentlich tagtäglich betreiben in Kundenberatung, in Telefonie, in Mailingaktionen oder Ähnlichem, mal den Ertrag an. Dann werden Sie feststellen, dass ganz am Anfang der Ertrag, klar, wie soll denn da ist, dass man noch keine Provision verdient, dass der erst einmal in den Keller rauscht und erst mit der Zeit sich amortisiert, wie man so schön sagt. Jetzt bin ich aber ganz klar der Meinung, dass diese Grafik noch ein wenig erweitert werden kann. Und zwar dahingehend. Der Kunde ist ja nicht sofort bei Ihnen im Büro und es beginnt bei der Beratung, dass er sagt, Mensch, der Kunde, die Kundin sitzt da und Sie fangen an hier zu beraten, sondern Sie müssen ja auch noch in Akquise betreiben und Werbung. Sie werben natürlich nicht jeden Kunden, weil es gibt ja auch Mandanten, die kommen über Empfehlungsgeschäft, was prinzipiell sehr gutes Geschäft ist. Aber ich bin durchaus der Meinung, man muss hier vorne anfangen, und muss sagen, wie kann man eigentlich die Akquise betreiben? Und bevor ich zu den Klauseln komme, möchte ich einen kleinen, eine kleine Zeitreise, eine kleine Gedankenreise mit Ihnen machen. Wenn Sie sich das so anschauen, Sie haben einen Neukunden, was müssen Sie da an Zeit investieren? Sie müssen ihm eine Erstinformation zukommen lassen. Sie müssen ihm eine Datenschutzerklärung unterschreiben lassen. Gut, das habe ich beim Bestandskunden auch, aber Sie machen vielleicht eine Auskunftsvollmacht, weil Sie testen wollen und schauen wollen, passt der Mandant überhaupt zu Ihnen, wenn Sie die Möglichkeit haben zu sagen, möchte ich den überhaupt haben? Es sind im Übrigen, wer FEMA, ich weiß jetzt nicht, es wird kunterbunt gemischt sein, die FEMA-Partner unter Ihnen wissen, gibt es alles im FEMA extranet Diejenigen, die kein FEMA-Partner sind, das aber noch werden wollen, wir sind auch hier an der DKM, Schleichwerbung beendet. Das sind diese Formulare, die wir zur Verfügung gestellt haben, aber einfach nur um ein Bild davor zu haben. Sie haben tagtäglich mit so vielen Dokumenten und Formularen zu tun, deswegen Sie werden mit den Begrifflichkeiten sicherlich was anfangen können. Es geht weiter. Sie haben die Auskunftsvollmacht gemacht, haben vielleicht die Bestände auch übertragen. Sie brauchen eine Maklervollmacht. Naja, dann brauche ich noch einen Maklervertrag. Ich brauche vielleicht den Betreuungsumfang, dass Sie ganz klar mit Mandanten ausmachen, was betreuen Sie, wofür sind Sie zuständig. Dann gibt es noch eine Datenschutzrichtlinie, wenn Sie die noch aufgeschrieben haben, dass Sie die weitergeben. Vielleicht lassen Sie Ihrem Mandanten auch noch eine Geschäftspartnerliste zukommen oder eine Versichererliste halt. Entschuldigung, das ist die Versichererliste, das ist die Geschäftspartnerliste. Sie haben vielleicht Mandanten daneben, übernehmen Sie Ordner und sollen erst einmal ein bisschen das Chaos sortieren, ja, wo dann Steuerbescheide mit drin sind, Fahrzeugpapiere, Ausweisdokumente, alles Mögliche. Ja, und dann kommen Sie vielleicht einmal an den Punkt, dass Sie sagen, jawohl, jetzt machen wir eine Risikoanalyse mit dieser Gewerbematrix, wo Sie sagen, okay, was, was machen wir denn überhaupt, was brauchen Sie denn überhaupt und Sie können den Mandanten dann erläutern, über welche Sparten müssen wir überhaupt sprechen? Das heißt ja nicht, also Prinzip des Ganzen ist, Sie haben hier verschiedene Fragen, äh, zum Beispiel, nehmen Sie mal die oberste, sind, äh, besitzen Sie eigene Grundstücke oder Gebäude, und dann gehen Sie in der Spalte entlang, Sie machen hier vorne ein Kreuz bei Nein oder Ja, und dann sehen Sie gleich hinten bei Gebäudeglas Glas oder Ähnlichem, äh, über welche Sparten Sie sprechen sollten. Das ist eine ganz hilfreiche Matrix, auch den Mandanten mal zu visualisieren, zu sagen, schau mal her, wir müssen über diese Dinge sprechen. Das heißt noch nicht, dass wir äh, dafür alles eine Versicherung brauchen. Weiß ich gar nicht, muss ich schnell gucken, ob da Cyberversicherung auch mit drauf ist. Ja, äh, vierte Spalte, also auch das ja ein aktuelles Thema. Dann machen Sie vielleicht eine Risikoerfassung. Entweder verwenden Sie die lange, eine kurze, die eigene, das ist ja völlig egal. Auf jeden Fall kommt es dann irgendwann an den Punkt, wo Sie dem anderen was Gutes tun wollen und sagen, Mensch, ich möchte Sie erstmal informieren, ich möchte Sie nicht aufklären, und ausbilden, aber ich möchte Ihnen erstmal Informationen zukommen lassen. Da bieten wir zum Beispiel diese Kundenbroschüren an. Hier für Gewerbetreibende. Oder Sie sagen, ich möchte jetzt gezielt... Ach, was ein Zufall. Ich möchte jetzt gezielt dem Mandanten Informationen zu Cyberrisiken zukommen lassen. Entschuldigung, ich war nicht schuld, aber jetzt sind wir alle wach auf jeden Fall. Ah, jetzt ist es angenehmer. Verstehen Sie mich noch angenehm? Ja, gut, Lautstärke, wunderbar. Also, vielleicht lasse ich dem Kunden eine... Broschüre zukommen, die speziell für ihn, für die Cyberversicherung ist, wo ich sage, schau dir das mal an, wir sprechen irgendwann drüber, alles in Ordnung. Oder die Landingpage, die wir von Seiten auf Firma zur Verfügung stellen im Baukastensystem, die können Sie bei, ihr, bei Ihnen auf der Homepage einbinden, die können Sie per Link zuschicken, für die sozusagen, wir sind ja alle im, im, im Wandel der Digitalisierung, im digitalen Zeitalter können wir das auch per Smartphone und Ähnlichem, natürlich auf Siegel-enabled. Ja, so könnte es ausschauen bei einem Neukunden. Und jetzt schauen wir uns dagegen, ich möchte da gar nicht langweilen, jetzt schauen wir uns dagegen mal die Bestandskundenseite auf und Sie werden feststellen, anhand diesem grünen Strich, da sind weniger Dokumente zu erwarten. Warum? Sie machen vielleicht eine Maklervollmacht, weil Sie die aktualisieren. Es ist ja angeraten, die alle zwei Jahre zu aktualisieren. Muss nicht, habe ich auch schon älter gesehen. Es gilt ja auch mündlich sozusagen durch konkludentes Handeln, würde ich jetzt mal sagen. Sie erneuern die eventuell. Sie erneuern oder erweitern vielleicht diesen Betreuungsumfang. Oder gehen nochmal die Gewerbematrix durch. Also so ein bisschen allgemein. Gehen eine Risikoerfassung durch, die Sie schon gemacht haben, und schauen, ob die noch auf dem aktuellen Stand ist oder was da noch fehlt. Schicken Ihnen vielleicht auch eine Landingpage zu, also so ein bisschen Infomaterial. Und dann schauen Sie, gibt es vielleicht auch Anlässe, wo Sie den Kunden... Kontakt aufbauen können, also die Kundenbindung stärken können im Sinne von, wenn die Firma umzieht oder wenn eine Bankverbindungsänderung ist. Das sind ja alles so Kundenkontakte, die Sie verwenden. Oder jetzt im Jahresende das Lieblingsgeschäft von Ihnen allen wahrscheinlich. Sie haben die Flotten von Mandanten, die Sie irgendwo unterbringen müssen und schauen müssen, wo Sie das am geschicktesten machen. Oder haben dann einen Schadenfall. Ja. So könnte es aussehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei Ihnen so, wenn Sie das so für sich ein bisschen durchgehen, dass Sie sagen, jawohl, Neukunde kostet mich einfach unheimlich viel Zeit. Und Bestandskunde ist dann ein bisschen angenehmer im Umgang, den kenne ich, da weiß ich, welche Triggerpunkte ich nehmen muss oder verwenden muss, um auf ihn einzugehen, damit er, sie, die Firma, hier bei Ihnen entsprechend die Abschlüsse und auch die Versicherung langfristig halten ähm, wird. Deswegen ist der Grundsatz Kundenbindung, es ist Günstiger einen bestehenden Kunden zu halten, als ihn zu verlieren und dafür einen neuen Kunden zu finden, meiner Meinung nach durchaus richtig. Und ich finde, man sollte sich das immer mal ein bisschen vor Augen halten. Natürlich ist Neukundenakquise wichtig und da werde ich Ihnen auch zwei, drei Dinge mit auf den Weg geben. Ich habe mir diesbezüglich auch noch den Kundenwert angeschaut und habe gedacht, was, was, was versteht man denn darunter? Ja? Der Kundenwert zeigt auf, welchen Beitrag ein Kunde zum Unternehmenserfolg leistet, aktuell. Aber auch, und welchen er leisten könnte. Und jetzt wissen Sie alle, aha, jetzt kommt dieses schöne Wort, was in aller Munde auch immer mal wieder ist. Bevor Cyberversicherung war, war das das Wort Cross-Selling. Betreiben Sie alle Cross-Selling? Das ist, äh, finde ich, auch immer ein, ein Punkt in der Branche, wo man sagt, ja, Cross-Selling. Die Vertragsdichte muss irgendwo bei sechs bis sieben Verträgen pro Kunde sein, pro Mandant sein. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Es ist ja nicht so, dass Sie sozusagen die Mandanten dazu zwingen, das zu tun, sondern Sie brauchen das ja auch entsprechend. Und wenn Sie mit Ihnen Partner an der Hand haben wir sagen, denen kann ich vertrauen, das ist ein Versicherungsmakler, eine Versicherungsmaklerin, die, die sich da mit beschäftigt und die sich mir annimmt, dann habe ich durchaus Sinn. Und ich bin mir sicher, und so habe ich es von vielen Maklerkollegen in der Erfahrung, und so habe ich es auch selbst erlebt, wenn Sie Ihre Bestandskunden angehen und sich mal die mit der Lupe anschauen, und schauen, was kann ich denn eigentlich da mit einfachen Mitteln erreichen und wie kann ich meine Bestandskunden so ein bisschen auf eine Treppe hoch, hochheben? Ich habe mich vor kurzem mit einem Kollegen unterhalten. Ich habe jetzt auch mal Check 24 verwendet für einen Stromtarif bei mir zu Hause und habe da die Angebote ging super, alles wunderbar. Dann sagt mir ein Kollege tatsächlich, sagt er, Mensch, und nächstes Jahr wieder wechseln. Sag ich, wieso? Ich habe doch jetzt gerade erst ich möchte doch jetzt Ruhe haben, das war ja auch ein Aufwand. Ja, aber du musst ja die Neukundenprämie mitnehmen. Was will ich damit sagen? Es kann ja nicht angehen, dass ein Neukunde, wenn ich jedes Jahr wechsle, eine Prämie bekommt und die Bestandskunden, die treue Kunden sind, die auch Werbung machen, in irgendeiner Form das nicht bekommen oder schlechter gestellt werden. Jetzt will ich nicht darauf hinaus, dass Sie Ihrem Mandanten irgendwas zuschieben, Geschenke machen oder ähnliches. Sie können das anders machen und zwar mit Ihrem Handwerkszeug und das schauen wir uns gleich an. Sie können vielleicht Vertragsprüfungen, Risikoendungen oder dieses berühmte Wort Cross-Sally. Ich wollte es einfach mit reinschreiben. Ich finde es einfach, das ist so ein, so ein Eye-Catcher. Aber Sie können sich auch drei andere Dinge anschauen. Sie können schauen, können Sie vielleicht mit Bestandsupdates und hier wissen auch Firma-Partner, was dahinter gemeint ist. Ich werde es Ihnen aber auch noch erläutern für diejenigen, die es nicht sind. Sie können vielleicht Aktionen fahren, wie es so schön heißt. Und zwar nicht nur, man spricht darüber, sondern wirklich mit handfestem Material hingehen und sagen, jawohl, was kann ich dem Mandanten Gutes tun? Wo steigt der drauf ein? Bitte entschuldigen Sie meine Sprache. In der Form manchmal versuche ich das so ein bisschen. Äh also mit welchen Aktionen kann ich sozusagen den Kunden überzeugen und ihm was Gutes tun? Ohne, dass es ihn vielleicht sogar mehr Beitrag kostet. Weil das ist ja ein böses Wort für einen Mandanten. Der sagt, was kostet es? Der schaut nicht immer dahinter, was für Leistungen sind dahinter. Sondern der will wissen, was kostet es mich? Und wie ist die Anpassung im nächsten Jahr? Oder was wird, wie wird es gesteigert? Und Sie können damit aber auch ein Neugeschäft machen. Und hier habe ich drei Vertriebsaktionen, die ich mit einigen Beispielen für Sie jetzt auch hinterlegen möchte. Sie können sich zum Beispiel eine Akquise, ich habe es jetzt Akquise genannt, das ist bei uns im Externet so ein, so ein kleiner Abteil, da gibt es nämlich Vertriebsaktionen dazu, ich habe es einfach so übernommen. Akquise mit Sicherheitsvorschriften im Gewerbegeschäft oder mit der berühmt-berüchtigten Garagenverordnung oder mit zum Beispiel Sachverständigenkosten Fahren, betreiben mit einfachen Mitteln. Ich habe mir bloß drei einfache Dinge rausgepickt, die tagtäglich bei Ihnen wahrscheinlich auch einmal bei Gewerbekunden vorkommen. Weil, was passiert? Und hier ein schönes Schadenbeispiel für Sie. Stellen Sie sich vor, Ihr Mandant ruft an und sagt, Mensch, gestern gestern Nacht muss irgendwie ein Brand äh, bei mir entstanden sein. In einem Verschnittholzlager, ist ein tatsächliches Schadenbeispiel, hat es also gebrannt. Der Schaden war ungefähr bei 29, äh, nee, der war höher, der war irgendwo bei 50.000 Euro, sowas in die Richtung. Was macht er? Der Mandant ruft seinen Versicherungsmakler an, seine Versicherungsmaklerin, der gibt es an den Versicherer weiter, der Versicherer schickt einen Sachverständigen raus, der kommt auch, der macht auch die Bewertung. Jetzt stellt der fest bei der Bewertung, alles klar, hat gebrannt, Sachen sind kaputt, 29.000 Euro ersetzen wir Ihnen vom Schaden. Das haben wir bewertet, das ist so. Jetzt sagt aber der Mandant natürlich, nee, Moment, das ist ja das ist eine Existenz, da waren so viele Werkzeuge, Materialien, Ähnliches drin, Hölzer und so weiter, das, das haut mich hin, die kann ich mir damit nicht wieder organisieren. Ja, was würden Sie tun? Das ist die große Frage. Bleiben wir noch da. Was würden Sie tun? Sie können mit, zum Beispiel dieser Klausel, die wir da integriert haben, diesen Sachverständigenkosten, können Sie einen zweiten Sachverständigen beauftragen. Das kann der Mandant, also ich spreche immer davon, der Mandant kann und Sie sind Sachverhalter, also insoweit Sie beide. Sie beauftragen einen zweiten Sachverständigen und die Kosten, die Frage ist immer, wer trägt die Kosten für den Sachverständigen? Immer der, der den beauftragt normalerweise. Und das Schöne ist an unserer Klausel, und jetzt schauen wir uns den Bedingungstext mal an, ist die Höhe der des vom Versicherer festgestellten Schadens strittig oder die Schadenhöhe über 5000 Euro. So kann der Versicherungsnehmer verlangen, die Höhe des Schadens und soweit erforderlich, eine weitere Feststellung zum Schadenfall von einem von ihm bestimmten gerichtlich zugelassenen Sachverständigen ähm, festzustellen oder ihn einzusetzen. Und das Schönste an der ganzen Geschichte, die Kosten des Sachverständigen trägt der Versicherer. Was meine ich damit? Das heißt, sobald ein Schadenfall strittig ist und meine Herrschaften, meine Damen, Schadenfälle sind in der Regel immer strittig. Können Sie im Auftrag Ihres Mandanten also auch der Mandant, sofern er die Klausel kennt, wird er nicht tun, ähm einen zweiten Sachverständigen beauftragen, die Kosten dafür werden übernommen. Das heißt, Sie können ganz klar sagen, und so war das in diesem Schadenbeispiel der Fall. Man hat einen zweiten Sachverständigen beauftragt, der hat einen höheren Wert festgestellt und der wurde dann letztendlich auch ersetzt. Also das ist wirklich eine Klausel. Ich habe mal viele äh, Maklerkollegen gefragt, was ist für euch die wichtigste Klausel. Sie haben gesagt, Sachverständige ist ein Punkt, da streiten wir uns immer wieder. Das ist einfach ein nützliches Highlight, so klein diese Klausel auch klingen mag, wo man sagt, naja, Sachverständigen. Hm. Aber im Schadenfall können Sie es gut verwenden. Kurz gefasst, so ist es bei uns hinterlegt, Kostentragung zu 100% durch den Versicherer, wenn die Schaden strittig oder der Schaden über 5.000 Euro ist. Jetzt gibt es einige Versicherer, die machen das auch. Es ist ja so, dass die Fema gesagt hat, wir wollen eine Wunschliste, wir wollen verschiedene Klauseln machen. Das sind zu Versicherern hingegangen, die schon lange mit uns zusammenarbeiten haben gesagt, macht das bitte, in welcher Form macht ihr das? haben wir auch gemacht. Derzeit sind es 15 bis 16 Versicherer, die das machen. Das sind jetzt Screenshots aus dem Extranet, die habe ich einfach mal mit reingepackt. Und da sehen Sie, dass akzeptieren 15 Versicherer diese Kostentragung. Das ja, ist eine schöne Klausel. Ich mache Ihnen ein zweites Schadenbeispiel. Ah, ich muss mich entschuldigen, das Logo von der Generali müsste ich austauschen. Da müsste jetzt ein Dialog hin. Das ist ja momentan im Wechsel. Ich mache Ihnen ein zweites Beispiel. Sie erinnern sich vielleicht? Akquise mit Sachverständigenverfahren. Haben wir gerade gehabt. Akquise mit, muss ich selber gerade überlegen, Sicherheitsvorschriften. So. Dazu habe ich ein weiteres Schadenbeispiel. Sollen wir nochmal zurückgehen? Komm, ich gehe nochmal zurück für Sie. Wenn Sie Interesse daran haben, sagen Sie, Sie wollen dann weitere Informationen, gehen Sie gern zum FEMA-Stand. Wir sind da in der Halle I0, nee, Halle 5, Stand I, irgendwo am Eck steht groß FEMA drüber. Einfach mal hingehen und sagen, Mensch, erzählen wir mal ein bisschen was zum Klauselbogen. Zweites Beispiel. Sicherheitsvorschriften. Gesetzliche, behördliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften. Steht in jeden Obliegenheiten drin, der Mandant hat dies zu beachten. Aber wer liest das denn überhaupt? Außer Sie natürlich. Tatsächliches Schadenbeispiel, der Mandant hat eine Dreifachgarage. In dieser Dreifachgarage hat es gebrannt, der Brand ist entsprechend übergegangen. Der Versicherer ist gekommen hat gesagt, alles klar, wir machen hier ein Sachverständigenverfahren, ich möchte bewerten. Der Sachverständiger hat festgestellt, dass dort mehr als 20 Liter Benzin gelagert wurde. Als Brandbeschleuniger sozusagen wurde das verwendet, also nicht gezielt verwendet, sondern es war halt ein Brandbeschleuniger. Die Garage ist abgebrannt, der Schaden wurde entsprechend gekürzt. Der Versicher hat gesagt, nee, tut mir leid, Obligenheitsverletzung, wir können das nicht machen. Jetzt sagt aber der Kunde, ja, aber, das weiß ich doch gar nicht, das steht doch in den Bedingungen so gar nicht drin, ich darf nicht mehr als 20 Liter dort lagern, also pro Garage. Richtig. Aber in steht drin und als ordentlicher Geschäftsführer müsste er die gesetzlichen behördlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften, die für sein Unternehmen gelten, eventuell auch Betriebssicherheitsvorschriften einhalten. Wer tut? Wenige. Welche Sicherheitsvorschriften sind damit überhaupt gemeint und damit man sich ein Bild machen kann? Ich habe die auch nicht alle auf dem Schirm gehabt. Ich habe mal geschaut, was gibt es denn so eigentlich? Landeswasserschutzgesetze, Brandschutzverordnungen, Bauordnungen der einzelnen Bundesländer, da ist ja das mit der Garageverordnung auch her. Die technische Sicherheitsrecht, die Richtlinien einzelner Betriebsarten oder auch Betriebssicherheitsverordnungen. Diese Betriebssicherheitsverordnung, wenn man sich die anschaut, das ist ein Pamphlet von über 70 Seiten, wer liest denn das? Im Schadenfall werden Sie aber zur Rande gezogen und sagt, steht da drin, Sie müssen das bitte beachten, wir kürzen die Leistung um. Das ist der Standard. Die Betriebssicherheitsvorschriften für Garagen habe ich mir auch mal hier äh, reingezogen. Rein 17, da steht drin, in Mittel- und Klein-, in Großgaragen dürfen Stoffe außerhalb von Kraftfahrzeugen nur in unerheblichen Mengen aufbewahrt werden. Ja, Frage, was ist unerheblich? steht da leider nicht drin. Und Absatz 2 steht drin, in Kleingaragen dürfen bis zu 200 Liter Diesel und bis zu 20 Liter Benzin, und genau das ist diese, dieser Trick dran, in dicht verschlossenen, bruchsicheren Behältern gelagert werden. In der Garagenverordnung für die Bundesländer, und das ist das Interessante, steht drin, Kfz dürfen nur in als Garagen zugelassenen Räumen abgestellt werden. Und das ist der Punkt. Was macht ein jeder Handwerker? Am Vorabend. Er lädt seinen Sprinter mit seinen Werkzeugen, mit seinen Materialien in seiner Betriebshalle. Wo er so ein großes Tor hat, wo er reinfahrt. Ja. Und was macht er dann? Er fährt es raus und stellt es draußen am Parkplatz hin. Nein, natürlich nicht. Jetzt kommen die Wintermonde. Er lässt es da stehen, weil er, warum? Er will in der Früh nicht die Scheiben kratzen. Oder, die Raumtemperatur, die Hallentemperatur ist angenehmer für seine Akkus, für seine Werkzeuge. Das sind einfache Gründe, warum die das machen. Aber sie verstoßen gegen die Garagenverordnung. Und wenn ich das tue und mein Fahrzeug in einer Halle abstelle, die nicht als Garage zugelassen ist, dann verstoße ich gegen das Gesetz, darf maximal zwölf Liter Kraftstoff im Übrigen lagern und habe hier einen Verstoß. Was macht der Versicherer damit? Er sagt, tut mir leid, in den Obliegenheiten steht drin, Sie müssen das beachten. Die gesetzlichen vereinbarten Sicherheitsvorschriften, sind einzuhalten. Sie haben das nicht getan. Wir kürzen die Leistung im Verhältnis der Schwere, wie sie es so schön sagt. Wir haben folgendes gemacht und da sind wir sehr dankbar auch für die Versicherer. Wir haben gesagt, gesetzliche, behördliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften werden diese nicht eingehalten, kann der Versicherer maximal um 20 Prozent kürzen. Das heißt, sie haben im Umkehrschluss immer mindestens 80 Prozent Leistung. Bei Schadenfällen, die üblicherweise, wissen Sie die Kürzungsquoten für dieses Schadenbeispiel? Jemand eine Idee? Also für den Schadenfall, dass die Garage abgebrannt ist, die Benzinkanister und so. Kürzung. 40, 50 habe ich noch gehört, oder? Ja, so ungefähr. 70. Ja, also, das heißt 30% Leistung. Jetzt schauen Sie sich die Klausel an. Hier heißt es, nicht 30% Leistung, sondern 80% Leistung. Das kann schon mal einen finanziellen Ruin, wollte ich jetzt fast sagen, bedeuten für ein Unternehmen. Je nachdem. Es ist auf jeden Fall sinnvoll. Das machen auch sehr viele Versicherer bei uns. Teilweise sagen sie, jawohl, wir akzeptieren es, teilweise sagen sie, wir verbessern es auch noch, weil wir sagen, bei Schäden bis, ich möchte jetzt keinen rausnehmen, ähm, ich bin Versicherern gegenüber, was das betrifft, sehr neutral und sehr loyal, das ist, äh, finde ich, gehört sich einfach so. Es gibt einige, die sagen, jawohl, ich akzeptiere es, einige, sie verbessern es, weil sie sagen, bis zu einer gewissen Schadenhöhe gebe ich 100% Deckung dafür, darüber hinaus weniger. Also mache ich diesen Abzug. Und jetzt komme ich zu diesen Aktionen, wie ich es vorher benannt habe, was können Sie damit tun? Ganz einfach. Ich habe mir mal einen Maklerunternehmen, da bin ich per Zufall drüber gestolpert, der hat eine Aktion damit gemacht. Der hat auf seiner Homepage, ich habe ihn auf der Homepage, damit ich das ordentlich zitiere, nicht, dass ich da Ärger kriege, eine Aktion gemacht. Der hat bei dieser Aktion reingeschrieben, Garagenklausel, die Achillesferse führt viele Feuerversicherungen. Der hat dann weiter im Text, relativ einfach und simpel geschrieben, aber wirklich genial, hat er gesagt, was sind denn die Argumente des Kunden, warum er sein Fahrzeug in diese Garagen reinstellt, in diese Hallen, wie ich es Ihnen gesagt habe. Die Batterien sind leistungsfähiger und halten länger. Auf der Straße oder auf dem Betriebsgelände ist zu wenig Platz für viele Fahrzeuge. Oder, irgendwo war noch was ganz schönes. Ja, hier ganz oben, die Fahrzeuge sind dort gut geschützt vor Regensturm und Unwetter und Ähnlichem. Das sind einfache, banale, triviale Argumente eines Mandanten, die aber tatsächlich aus der Praxis kommen... Was hat er dann im Weiteren gemacht? Alles auf einer Seite. Er hat die Problemstellung erläutert. Und warum ist das überhaupt ein Problem? Und hat hier die besonderen Obliegenheiten mit reingeschrieben. Und dann hat er, finde ich, das genialste gemacht überhaupt. Er hat gesagt, welche Möglichkeiten haben Sie, lieber Mandant, also seine Kunden in dem Fall, seine Mandanten, das Problem zu lösen? Wie lässt sich das eigentlich lösen? Und da hat er gesagt, naja, die einfachste Variante ist, kein Unterstellen von Fahrzeugen mehr in Gebäuden, die keine Garagen sind. Im Übrigen, diese Gebäude können Sie ja bei der, ähm, beim, beim Bauamt beantragen, dass das auch als Garagen zugelassen ist, dann haben Sie damit auch kein Problem. Das sagte hier. Entsprechender Antrag auf Anerkennung als Garage an die örtlich zuständige Baubehörde. Geht auch. Oder der letzte Punkt, und da sind wir wieder gefragt, die Versicherung der Betriebsgebäude bei einem Versicherer, der auf diese Einhaltung der Garagenverordnung verzichtet und das Einstellen in nicht auch entsprechend ausdrücklich ja, gestattet, erklärt, wie auch immer. Ich finde eine ganz, ganz einfache Variante, mit einer einzigen Klausel hier an Ihre Mandanten vorzugehen und hier entsprechend tatsächlich den Mandanten einen Mehrwert zu bieten. Und zwar nicht denen, die neu da sind. Das können Sie natürlich wunderbar für Akquise auch verwenden, weil Sie ja um der Problematik wissen. Das heißt, Sie können zu jedem Mandanten hingehen oder Interessenten und können sagen, ich weiß, wo Sie Probleme haben. Ich kann Ihre Probleme lösen oder ich habe die Möglichkeit, das abzuwälzen. Und damit tun Sie das. Sie können aber auch bei Mandanten hingehen, die Sie schon kennen und können sagen, Mensch, wir schauen uns jetzt mal Ihren Bereich an, Sie sind jetzt seit fünf Jahren bei uns versichert, Sie haben wenig Schadenfälle oder gar keine Schadenfälle, Sie sind somit ein sehr, ich es in Worten, ein wertiger Kunde, ein loyaler Kunde, ich möchte Ihnen jetzt was Gutes tun mit zum Beispiel der Umstellung oder der Hinterlegung solcher Möglichkeiten. Letztes Beispiel aus diesem Gewerbeklauselbogen. Sicherungen. Sie kennen alle ein Kaufhaus, war neulich auch in der Jeanshalle in Augsburg und habe mir eine neue Jeans gekauft. Stellen Sie sich vor, Sie haben so einen Jeansladen, relativ kleiner Jeansladen. Sie haben eine Einbruchmeldeanlage oder eine, also Diebstahl für einen Diebstahl entsprechend. Es sind drei Mitarbeiter eine Geschäftsführerin, eine Vollzeitkraft und neuerdings eine Auszubildende. Die Geschäftsführerin ist im Urlaub, weil sie sich jetzt erlaubt hat, doch einmal in Urlaub zu fahren. Die Vertretung, also die, die Vollzeitkraft nimmt, die übernimmt die Vertretung komplett mit der Auszubildenden. Dummerweise hat sie sich jetzt einen Magen-Darm-Infekt eingefangen und fällt erstmal zwei Tage, drei Tage aus. Naja, die Auszubildende ist jetzt auch schon mit dabei, man ist ganz fit drauf, man sagt, okay, äh, mach bitte mal das Geschäft für zwei Tage. Ich schaue, dass ich schnell wieder auf die Beine komme und dann komme ich wieder ins Geschäft. Ja, die ist auch in alles eingewiesen, alles in Ordnung. Die hat das alles schon gemacht. Verkauf, Beratung, Abschluss, wie mache ich es am Abend mit der Kasse und so weiter. Und die hat auch die Einbruchmeldeanlage eingesch äh, eingeschaltet. Allerdings, und so ist es halt oft, hat sie in einem Abend aufgrund privater Umstände relativ schnell den Betrieb verlassen müssen, ist gegangen und hat vergessen, die Einbruchmeldeanlage einzuschalten. Was passierte just in dieser Nacht? Der Laden wird ausgeräumt. Hier waren 75.000 Euro taxiert von dem Ges Gesamtschaden von dem wurden vom Versicherer 15.000 Euro erstattet. Warum? Weil vorhandene Sicherungen nicht eingeschaltet waren oder aktiviert waren. Und jetzt, wie könnte es anders sein, Sie haben das System hinter meinem Vortrag verstanden, haben wir da eine Klausel gebaut, die da heißt, sind vereinbarte Sicherungen zur Vermeidung eines Einbruchdiebstahlschadens nicht vorhanden oder werden nicht angewandt, kann der Versicherer die Schadenersatzleistung um höchstens 20% kürzen. Wir wenden das auf den an, den ich in Ihnen erzählt habe, mit dem Jeansladen. Wir haben einen Schaden, 75.000 Euro. Ich mache jetzt auf 100, weil es ist für mich einfacher zu rechnen heute Morgen. 100.000 Euro Schaden. Der Versicherer hätte plus 20.000 ersetzt. Nach dieser Kürzung, wir haben hier die Ersatzleistung von 80.000 Leistung. 80.000 Euro Schadenersatzleistung, um es korrekt auszudrücken. Also wirklich kleine Klauseln. Bitte ja. Für das Protokoll, ich wiederhole das nochmal ganz kurz, damit es auch auf der Audiospur drauf ist. Also ein Versicherer fordert diese Anlage, diese wird aber nicht eingebaut vom Mandanten. Und was ist dann hier, ob dann trotzdem eine Leistung. Ähm, haben wir tatsächlich auch schon gehabt solche Schadenfälle? Ich formuliere mal ein anderes Beispiel und dann kann ich, können Sie sich die Antwort selber geben. Das ist für mich besser, geschickter. Dann ähm, halte ich mich da auch konform. Stellen Sie sich vor, Sie haben so zwei Ladentüren, also diese Glastüren, wo unten und oben diese Schlösser sind. Also nur unten. Der Versicherer fordert jetzt oben auch ein Schloss. Sie haben jetzt einen beauftragt, der soll das machen. Es wird jetzt keine Rolle spielen, ob Sie ihn beauftragen oder nicht. Sie haben unten ein Schloss, Sie bräuchten beides. Jetzt wenden wir mir die Klausel an. Sicherungen, die nicht vorhanden oder nicht angewandt sind. Mehr steht da nicht drinnen. Ja, 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 ja. Wenn sie vereinbart sind im Antrag und wir müssen das, wenn dann sind diese natürlich auch anzuwenden. Dann kommt eine andere Klausel, die habe ich hier nicht mit drin. Dann fragen wir nicht, dann gehen wir nicht auf dies hinaus, also auf das hin, dass wir sagen, sind vereinbarte Sicherungen vorhanden? Nein, sondern dann ist ja die Frage, warum sind die denn nicht eingeschaltet gewesen? Und dann sind wir sehr schnell in einem Bereich, wo wir sagen, naja, fahrlässiges Verhalten, fahrlässiges Handeln. Da haben wir wieder eine andere Klausel, die habe ich nicht drin, die ist genauso gestaltet. Ja, also das ist schon, können wir uns gerne nachher noch darüber unterhalten. Gut, also auch hier bei den Sicherungen, Sie haben den Text gesehen, der ist relativ einfach und simpel. Wir versuchen das alles immer sehr kurz zu halten. Abzug maximal 20%, wenn die Sicherungen nicht vorhanden oder angewandt sind. Auch das machen sehr viele Versicherer und Kooperationspartner von uns. So, jetzt die Frage, wie ist denn die Abwicklung des Ganzen? Wie kann das denn funktionieren? Bitte, Entschuldigung. Ja, Nein, 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 das ist, das, ich gehe nochmal ein Stück zurück. Das heißt, hier Abzug maximal 20 Prozent. Das heißt, es kann auch sein, dass keine Kürzung stattfindet. Sollte eine Kürzung vorhanden, also vorgenommen werden, dann maximal 20 Prozent. Das ist quasi das Limit, an das wir gehen. Der Versicherer kann auch sagen, nee, ich zahle den Schaden komplett. Also, das ist nicht automatisch. Wie der Rechtsanwalt sagt, das kommt darauf an. Aber wenn eine Kürzung stattfindet, wie in den Beispielen, wenn Sie ein Fenster vergessen, zum Beispiel zu schließen, dann sind wir gleich in der Kürzungsquote drin von 50 bis 70 Prozent, so um und um. Und dann können Sie sagen: Jawohl, die Kürzungsquote gilt nicht, sondern wir haben maximale Kürzung auf 20 Prozent. Hm. So, wie ist jetzt die Vorgehensweise aus Sicht der FEMA? Wir haben eine Überblicksseite, da steht nochmal alles drauf. Wir haben einen FEMA-Rechner, wo man hingehen kann, wo kann man sagen, okay, da ich, nehme ich gängige Betriebsarten, die kann ich dort rechnen. Im Blumenhandel kann ich da wunderbar versichern. Auch andere natürlich äh, Betriebe, also die gängigen Betriebsarten. Wenn das nicht reicht, also wenn die Versicherungszone da nicht ausreicht oder die Betriebsart nicht passt, dann müssen wir Folgendes machen. Dann gehen wir in, in, in die Ausschreibung oder in den Direktkontakt, in den in 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 Individualkontakt Entschuldigung, mit dem entsprechenden Versicherer. Naja, und auf diesen Produktseiten stehen auch ein paar Hinweise, zum Beispiel die wichtigsten Abweichungen. Für Risiken, die im Betriebsartenverzeichnis sind, verwenden Sie bitte den FEMAR-Rechner, ansonsten verwenden Sie äh, den Maklerbetreuer, also kontaktieren Sie den oder den Underwriter. Oder, naja, das habe ich gerade schon gesagt, das passt. Dann gibt es bei uns nach der Konform immer einen Firma-Rechner, wo man sagen kann, jawohl, und das ist jetzt das Coole. Sie gehen da rein, Sie übernehmen den Kunden, hier meinen Testkunden, den Bumsinger-Sepp, ähm, sind in dem Tarifrechner drin. Ich habe jetzt hier ein paar Versicherer drin, das ist keine Befürwortung oder gar nichts, sondern ich habe einfach ein zwei, drei Screenshots rausgebracht. Sie packen einen Versicherungsbeginn rein, Sie geben hier dieses Betriebsartenverzeichnis an, das ist auch eine entsprechende Liste drin. Sie sehen, hier geht es äh, 59 Seiten weiter. Nicht jeder Versicherer hat ein eigenes Betriebsartenverzeichnis, das heißt, da muss man immer mal ein bisschen gucken, aber das kriegen Sie dann schon entsprechend raus. Sie geben eventuell sogar auch, und jetzt komme ich zum Bestandsupdate, hier eine Prämie des Vorversicherers ein, die dann automatisch umgerechnet wird mit der entsprechenden Steuer und haben dann die Möglichkeit, das ganz komfortabel über den FEMA-Rechner hier abzuwickeln. Verlassen wir mal die Sparte zwar im Geschäftsinhalt, Geschäftsgebäudebereich. Verlassen wir mal diese Sparte und gehen mal so ein bisschen in die einen Punkt in die Königsdisziplin Betriebshaftpflichtversicherung. Welches berühmte Urteil kennen Sie dort? Habt schon was gehört? Ja, Klassiker. Der Ofensetzer der auch Flieselegenarbeiten macht. Weil er kann ja auch Kacheln entsprechend anfließen. Jetzt macht er einen Bad. Und wo ist die Problematik? Ich habe ja auch das Urteil mit reingepackt. Wo ist die Problematik des Ganzen? Es ist nicht in der Betriebsbeschreibung integriert. So, jetzt werden wir die, nicht die Thema, wenn wir nicht Folgendes machen würden. Vollständigkeit der Betriebsbeschreibung der mitversicherten Unternehmen. Das heißt, wird anlässlich eines Schadenfalls festgestellt, dass die Betriebsbeschreibung fehlerhaft oder unvollständig ist, ist damit ist und oder mitzuversichernde Unternehmen nicht benannt sind, ist eine rückwirkende Berichtigung möglich und Deckung zu gewähren. Das heißt, wenn Sie einen Schadenfall haben und Sie sagen Mist, wir haben das vergessen oder es hat sich geändert, der hat es uns nicht genannt und ähnliches, dann haben Sie hier wirklich die einmalige Möglichkeit zu sagen alles klar, wir haben da einen Fehler gemacht das, oder Sie, der Kunde, Sie, es ist irgendwie passiert. Wir zahlen jetzt die Prämie ab dem letzten Zeitpunkt korrigiert und haben dann die Ersatzleistung. Auch das ist eine Klausel von unserem äh, Sachhaftpflicht-Klauselbogen. Äh, Sachhaftpflicht, Auch da haben wir einige Versicherer, ähm, die Sie da ansprechen können. Auch hier kurz die Screenshots im Extranet zu finden. So, nun möchte ich mit Ihnen, das war so ein bisschen die Thematik, wie können Sie mit verschiedenen Klauseln auf Ihre Mandanten zugehen und entsprechend. Geschäft generieren. Das galt sowohl für Neugeschäft als auch Bestandsgeschäft. Tun Sie im Bestandsgeschäft was Gutes und gehen Sie mit einem Bestandsupdate auf die Kunden, die Mandanten zu. An dieser Stelle die Frage an Sie. Was verstehen Sie unter einem Bestandsupdate? Verstehen Sie A, es gibt nichts zu verlosen, verstehen Sie A oder zu gewinnen, neue Bedingungen gelten automatisch für den bestehenden Vertrag oder B, Umdeckung mit umfangreichen Bedingungen und der Übernahme der Vorversichererprämie. Ich würde Sie mal ganz kurz bitten, kurz zacken lassen. Wer ist für Variante A? Einmal kurz die Hand heben. Aha. Einige. Wer ist für Variante B? Ja, ja gibt sich so ungefähr die Waage. Tatsächlich ist es nach dieser Definition die Variante B. Wir haben ein Bestandsupdate. Ich habe sie verunsichert, das Wort Update, das kommt noch anders vor. Bestandsupdate heißt für uns als Firma, wir decken um mit umfangreichen Bedingungen und der Übernahme nach Möglichkeit des Vorversicherers, damit kein Mehrbeitrag entsteht, zu einem anderen Versicherer. Und jetzt kommt das Höchste mit diesen zum Beispiel Klauseln, die ich hier gerade Ihnen aufgelistet habe. Schauen wir uns mal die Ausgangslage an zu dem Thema Bestandsupdate Unterschiedliche Produkt- und Bedingungsgenerationen werden Sie bei sich im Betrieb finden. Sie haben 50, 60 verschiedene Versicherer, die Sie bedienen in verschiedenen Sparten. Sie haben mit Sicherheit Bedingungen von, naja, von 92 oder 96 oder von 2000. Es gibt aber mittlerweile auch neue von 2016 oder 2018. Das heißt, Sie müssen jedes Bedingungswerk anschauen und schauen, ist das dort versichert. Sie werden nicht... Vielleicht ein bisschen, Sie werden nicht alle Bedingungen auswendig kennen und sagen, okay, das ist dort so geregelt und dort so und dort so, sondern Sie müssen immer reinschauen. Das ist eine kleine Problematik. Sie haben veraltete Wordings, die einfach nicht mehr up-to-date sind. Oder Sie haben damals individuell mit dem Versicherer Ihre Sonderlocken vereinbart, die da mit stehen. Und die Kenntnis über die Wordings verschiedener Versicherer, da hat ja jeder so ein bisschen seine eigenen Geschichten. Jetzt kommt das Bestandsupdate. Zum Spiel. Wir können mit dem Bestandsupdate folgende Vorteile für Sie in der Form gewährleisten. Sie betreiben Bestands- und Vertragsoptimierung. Sie können das Preisniveau eins zu eins übernehmen, in der Regel, wenn gewisse Voraussetzungen vorhanden sind. Das heißt, Sie diskutieren mit dem Kunden nicht über, wir wechseln jetzt, du hast mehr Leistungen, aber es kostet dich auch mehr, sondern wir wechseln, wir stellen deinen aktuellen Vertrag um und das zur selben Prämie, zum selben Beitrag wie bisher. Was spricht da dagegen? Da kommt dann, ja, aber vielleicht ist in den alten Bedingungen was besser versichert als in den neuen, das weiß man ja nicht. Man kann ja nicht alles prüfen. Dafür gibt es auch eine Lösung, zeige ich Ihnen gleich noch. Sie reduzieren Uhu ihre Maklerhaftung, oder Sie machen Haftungsoptimierung, wie man so schön sagt, das kann jeder für sich betrachten. Sie haben eine Steuernussicherung gegenüber dem Wettbewerb, die ist nicht ganz unerheblich, weil Sie tun was für einen Mandanten. Und er merkt durch jeden Kontakt, jawohl, mein Makler ist da, der ist, oder meine Maklerin ist da, die kümmert sich um mich. Und das schöne Wort Cross-Selling. Sie können ein bisschen Ihren Bauchladen aufmachen. Auch dazu findet sich was im Extranet äh, ganz klar bei uns relativ einfach aufgeteilt. Hier eine Seite dazu. Sie sehen, es gibt in den Sparten Gewerbeinhalt, Betriebshaftpflicht, Gewerbegebäude, Elektronik, Maschinen und Rechtsschutzversicherungen äh, machen auch einige Versicherer. Da gehe ich jetzt nicht dra weiter drauf ein. Ich möchte Ihnen nämlich noch Folgendes zeigen. Ja, doch, machen wir da gleich weiter. Kommt das jetzt hin? Moment, muss ich da wieder reinklicken. So, ähm, ich habe Ihnen hier mal ein paar Versicherer abgebildet. Die, das soll auch keine Werbung sein, aber einfach ähm, so sieht es bei uns so ein bisschen aus, wo man sieht, aha, im Geschäftsinhalt, Geschäftsgebäudebereich haben wir einige Versicherer, also da haben sie viele Spielvarianten, auch bei der Betriebshaftpflichtversicherung, ähm, in der Elektronikversicherung Rechtsschutz und äh, sind es überwiegend Sondervereinbarungen und Deckungskonzepte, genauso wie bei der Maschinenversicherung. Sondervereinbarung heißt, wir haben da quasi ein Standardprodukt vom Versicherer genommen und haben noch Verbesserungen dazu gepackt. Deckungskonzept heißt, das ist ein eigenes Konzept, was die Firma mit dem Versicherer vereinbart hat. Das sind auf jeden Fall diese Highlights, wo wir sagen, jawohl, das sind bessere Produkte. Man kann jetzt auch hier sehen, wenn man da ein bisschen draufklickt, die Details und da werden wir jetzt gleich zu den drei wichtigen Klauseln noch kommen, die ich nochmal andere mit auf den Weg gebe. Wir haben hier beispielsweise bitte für die Versicherer, die da sitzen, die nicht zu dieser Gesellschaft gehören. Ähm, wir haben die Übernahme des bisherigen Beitrags. Da steht überall genau drin, jawohl, wir können den Beitrag übernehmen, eventuell noch einen Rabatt geben, wenn die Schadenquote in den letzten drei Jahren unter 50 Prozent ist. Wir haben drinstehen, ist eine Besserstellungsklausel vereinbart? Steht jetzt hier bloß ja und ist eine Summen- und Konditionsdifferenzdeckung-Klausel vereinbart. Und das sind genau diese drei ratsamen Klauseln, die ich für Ihre, ich habe es jetzt ja Kundenakquise genannt, das bezieht sich aber natürlich auch auf Ihren Bestand, die Sie verwenden können, um dort Ihren Mandanten entsprechend zu beraten und zu sagen, pass auf, es gibt drei Dinge, auf die sollten wir definitiv achten. Und hier ist die Klausel, Sie erinnern sich gerade an das Beispiel, was ich gemacht habe. Wenn Sie das Bestandsupdate anwenden und Ihrem Mandanten sagen, pass auf, wir wechseln zu einem anderen Versicherer. Du hast mehr Leistungen, lieber Mandant, lieber Kunde. Liebe Kundin. Was spricht dagegen, wenn du keine Verschlechtung hast zu deinem Altarif, dieselbe Prämie und sogar noch, stellen Sie sich das vor wie so eine Käseglocke, die oben drauf kommt, sogar mehr Leistung hast als vorher. Würden Mandanten von Ihnen skeptisch sein oder Skepsis zeigen? Was meinen Sie? Könnte, könnte, könnte passieren. Es ist tatsächlich mir auch schon passiert. Muss nicht sein. Wenn das der Fall ist, dann können Sie diese Besserstellungsklausel rauspicken und können sagen: Lieber Mandant, ich garantiere Ihnen, das steht zu den Bedingungen, das markieren Sie eben auch, ist in den Zeitlettervereinbarungen auch mit drin. Sollte der Vertrag des Vorversicherers günstiger sein im Schadenfall als dein aktueller Vertrag, so können wir nach den alten Bedingungen auch den Schadenfall abwickeln und regulieren. Eine sehr sinnvolle Klausel, wie ich meine. Und auch diese Klausel wird oft in der Betitelung, wie ich sie hier habe, missbräuchlich oder missverständlich verstanden. Missverständlich verstanden ist auch gut. Also missverstanden, weil, und jetzt komme ich, bringe ich die Begriffe, Sie kennen alle im Privat aus also im Gewerbebereich Klauseln wie die Innovationsgarantie, Update-Garantie, Besserstellungsklausel, Bestleistungsgarantie, Fair-Play-Klausel, meist begünstigten Klausel. Sie werden alle unterschiedlich von... Versicherungsgesellschaften definiert in ihren Bedingungen. Wenn Sie sowas auf irgendeinem Papier lesen, und das ist mein guter Rat, ähm, den gibt es quasi heute umsonst, ähm, schauen Sie danach, schauen Sie in den Bedingungen, was steht denn da? Ist mit der Besserstellungsklausel das gemeint, was ich Ihnen erzählt habe? Wir regulieren im Schadenfall nach den Bedingungen des Vorversicherers oder ist mit der Besserstellungsklausel gemeint, sollten sich die Bedingungen erneuern und aktualisieren, so gelten die für ihren Bestand, auch gleich mit. Das sind zwei Paar Stiefel. Schauen Sie sich das bitte an, lege ich Ihnen ans Herz. Die Summen- und Konditionsdifferenzdeckung. Und hier habe ich nochmal die Update-Garantie. Die habe ich gerade schon ein bisschen angesprochen. Summen- und Konditionsdifferenzdeckung heißt, Sie können heute den Vertrag abschließen Bereits in der Zukunft, also zum Thema, äh, sagen wir mal, was haben wir heute, äh, Oktober, sagen wir mal zum 1. Mai 2020, decken Sie den Vertrag um, Sie haben den alten Vertrag gekündigt, Sie haben den neuen Vertrag in Deckung gegeben und mit dieser Summen- und Konstellationsdifferenzdeckung können Sie ab heute dem Versicherungsnehmer sagen, pass auf, du zahlst den Beitrag bei dem neuen Versicherer nächstes Jahr. Die Leistung sollte im Schadenfall irgendwas schlechter sein, haben wir bereits ab heute in die Zukunft quasi als Exzidentendeckung obendrauf. Das ist noch so eine kleine Konditionsdifferenzdeckung. Das finde ich sind ratsame Klauseln in der Kundenakquise, weil sie einfach damit mehr Leistung erzeugen und Mehrwerte erzeugen. Und auch sagen, wir können jetzt schon die Vorgänge, die Prozesse schließen oder abwickeln und müssen uns damit nicht nochmal in sechs Monaten beschäftigen, können eventuell Termine, Deadlines, die sich gesetzt haben, übersehen. Dieses Bestandsupdate, auch wieder hier, zwei Möglichkeiten, über den firma individuell mit dem Versicherer und hier habe ich hier nochmal kurz einen Screenshot, da sehen Sie dass da steht zum Beispiel drinnen, jawohl, wo ist es, erfüllt, da ist immer bitte darauf zu achten. Wichtige Hinweise für das Bestandsupdate, diese sind zwingend erforderlich und da steht bei jedem Versicherer drin, was erforderlich ist, was notwendig ist. Eine Policenkopie beifügen oder ein Angebot von Mitbewerber. Eine aktuelle oder letzte Beitragsrechnung, das sind Dinge, die stehen da mit drin. Dann können Sie weiter unten die Prämie eintragen, die alte Prämie vom Mandanten. Der rechnet das um und Sie geben das in die Deckung mit rein. Ja, da steht ja hier, Jahresnettoprämie des Vorversicherers. Und dann rechnet der das um. Ah, alte Leipziger, das ist jetzt gleich der nächste Vortrag. Sehr interessant, bleiben Sie gerne sitzen. Ähm, und rechnet das direkt um. 1,19 Euro kann ich stimmen. Ähm, der macht das dann entsprechend gleich mit. So, das zu dem Thema Rechner. Jetzt, das ist ja fast ein Punkt lang, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt möchte ich Ihnen einen kurzen Rückblick geben von dem, über die Themen, die ich Ihnen kurz angesprochen habe. Zum einen, Kundenbindung ist wichtig. Vergessen Sie den Satz, ich finde den ganz gut nicht, einen bestehenden Kunden zu halten, ist günstiger als einen neuen Kunden dafür aufzubauen. Sie haben gesehen, grafisch dargestellt, wie ist der Aufwand, wie verhält sich das von einem Bestandskunden zu einem Neukunden. Sie haben von mir drei Praxisbeispiele mitbekommen zu dem Thema, wie können Sie auf Bestands- als auch Neukunden zugehen, mit drei einfachen Klauseln, wo Sie mit Sicherheit eine ja, Erfolgsquoten ist schwierig zu sagen, aber wo Sie mit Sicherheit Erfolg haben werden und der Mandant plausibel bei Ihnen ist und sagt, jawohl, das finde ich gut, das will ich machen, weil das ist, da habe ich mal einen Mehrwert davon. Wir haben uns über das Thema Bestandsupdate unterhalten. Wie funktioniert das? Was ist das? Und ich habe Ihnen ratsame Klauseln für die Kundenakquise. Für Sie, für den Alltag. Das trifft auf Bestandskunden, auf Neukunden, auf alle Mandanten zu, auch auf Sie selber, die Sie verwenden können. Besserstellungsklausel, Update-Garantie. Und Summen und Konditionsdifferenzdeckung. So. Haben Sie jetzt noch Fragen, die Sie gerade kurz formulieren können? Ansonsten, ich bin heute den ganzen Tag hier, wir können uns gerne hinterher nochmal darüber unterhalten. Gibt es jetzt akut ja. Äh, ja. Ja, 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 also ich habe die zur Verfügung gestellt, die kriegen Sie so in der, in der Form. Ja, kriegen Sie. Also die Präsentation. Wenn Sie noch Fragen haben, besuchen Sie unseren Messestand. Wir haben lecker Nougatpralinen und äh, Pralinen-Mousse de Chocolat. Ähm, nein, nein, Mark des Champagne, Entschuldigung, Mark des Champagne. Halle 5, Stand I0506. Ich bin den ganzen Tag da. Mich hat es gefreut, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Messetag. Ähm, und man läuft sich mit Sicherheit über die Wege. In diesem Sinne, äh, viel Spaß heute noch. Und dann heute Abend, heute Nachmittag, gutes Heimkommen.